0: Vamos a dedicarle ese tema al, al, al tema del IFARU. Pero está con nosotros la doctora Melba Cruz, directora general de salud del MINSA. Y es que hay muchos temas que hablar. Vamos a bajarle un poquito el tono. Yo tomo agüita con hielo, doctora. <risa> mm. Nada de mimosa ni nada de esa cosa en la mañana. Y él toma su té de canela porque hay que bajarle como cinco por el tema del IFARU. <risa> Mire, eh... Veían las noticias el tema de que ya en Panamá vamos a tener la vacuna contra la viruela del mono. Y de hecho, en anteriores entrevistas que habíamos hecho a voceros de salud, se nos explicaba que Panamá en realidad tiene muy pocos casos en comparación a otros países donde se han enviado muchas más cantidades de vacunas. Empecemos diciendo hasta el día de hoy, 27 de octubre, ¿cuántos casos de viruela del mono tenemos en Panamá? La segunda pregunta para que él mismo la responda es... ¿Cuántas vacunas vamos a tener y bajo qué criterios se van a aplicar? Esas tres cositas, doctora Melba, y gracias por estar con nosotros.
1: Bueno, muchas gracias por la oportunidad. Sí, actualmente tenemos confirmados 16 casos de viruela del mono. Como ven, pues, gracias a Dios en comparación con otros países, pues no tenemos muchos casos. Se adquirieron eh, 1.400 vacunas, todos ustedes saben que la fabricación de esta vacuna pues está bastante limitada, por lo que con las negociaciones con OPS, OMS, todos los países des, eh, hicieron su solicitud de acuerdo pues a su situación y a los casos que presentaban. Y nosotros pues eh, adquirimos 1.400 dosis. Estas dosis se han priorizado en los contactos de los casos positivos. Eh, dentro de los primeros cuatro días de exposición o hasta 14 días eh, si no hay síntomas. Esto con el fin de prevenir la enfermedad y en algunos casos pues, de prevenir los casos graves. Eh, ¿Qué son contactos? Contactos son las personas que estuvieron expuestas a los casos positivos eh, desde que inició el caso positivo desde que inició los síntomas hasta que se caen las costras y entonces eh, pero esta exposición puede
0: ser de diferentes formas y cómo saber si era viruela del mono o era varicela
1: es eh, porque cuando la persona, por eso es que se les dice que desde que tienen lesiones o presentan síntomas característicos de la viruela del mono, deben acudir a las instalaciones de salud para que se le haga la prueba de, en las lesiones y a través de esa prueba es que podemos determinar si es viruela del mono. Los 16 casos que, que hemos eh, identificado ha sido a través de la prueba. ¿Son caballeros los se, 16 casos? Todos son hombres. ¿Edades? Eh, entre, hay uno. Creo que uno de 50
0: y algo, la mayoría son de 30 años, 34 años. Una de las cosas, doctora, que se habló en relación a los casos, este, y esta mañana que escuchaba también a, a, a otra vocera del Minsa, eh, a Miss He Hewi, eh, hablando sobre este tema, <coughs> es que este 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 grupo o los 16 casos que tenemos hasta ahora, son personas eh, que tienen una, una inclinación sexual hacia el mismo sexo, llámese... Eh, homosexual. O sea, quisiera que eso nos los, nos los aclarara porque es mucho de lo que vemos en las redes. Eh, que estos son este que la viruela del mono solamente ocurre en este tipo, de, en este grupo de personas. Pero Félix y yo la otra vez conversábamos que qué ocurre si yo le agarro de la mano a alguien que tiene viruela mm. del mono y se contacto. Eh, yo no soy homosexual y me da mi viruela del mono. O sea, para aclarar un poquito esa parte sí. porque creo que nos falta un poquito de, de docencia, ¿no? Por eso es que hay que tener claro los
1: mecanismos de transmisión y quiénes son y, y al tener claro los mecanismos de transmisión puedes saber quiénes pueden ser contactos. Una de las principales vías es contacto físico directo con piel, con piel. Esto puede ser al tocar, abrazar, besar y tener contacto íntimo que puede ser a través de relaciones sexuales. Pero con tocar las lecciones tú también te puedes... ¿Con, ¿Con besar también? Besar, tocar, si tú tienes contacto con las lesiones, eh, eh, puedes contagiarte. Entra
2: en el rango de contacto, también escuchaba a la gente Hay de... otras
1: formas también que... ¿Cómo cuáles? Mire, aparte de piel por piel, también al tocar material contaminado, la ropa, la ropa de cama, si ahí hay material costra, lo que las sea, toallas, sí, tú sí, las sí, tocas... Eso te puedes contagiar. Y otra forma nada más para terminar las diferentes vías de contacto es a través de exposición eh, respiratoria. Si tú tienes un contacto cercano, prolongado... Puedes exponerte, ¿verdad?, a las partículas de las costras, ya sea a través de inhalación respiratoria o a través de la mucosa eh, ocular. Entonces, estas son, son diferentes vías que puede, la, la principal que hemos visto ha sido contacto piel con piel, Te vuelvo y repito, puede ser al tocar, abrazar, besar o el contacto íntimo sexual.
2: Gracias, doctora, por aclarar porque hay personas que escuch al escuchar el <coughs> tema del contacto solamente piensan que es relaciones sexual, y ya usted ha mencionado algunas características. También eh, eh, la jefa del de PAI, el Programa Ampliado de Inmunización, <coughs> la enfermera Hewitt, ha señalado que sí, en efecto, son más de eh, mil dosis, pero eh, ahora solamente se van a, a vacunar específicamente a 700 personas porque es la que están en el rango de, de contactos. Usted ha mencionado los tipos de contactos. ¿Qué sucede en el caso, por ejemplo, de una persona que trabaja en entrega de alimentos? O sea, hay ahí contactos estrechos pasa de un lado a otro, ¿cómo el Ministerio de Salud podría eh, trabajar el tema de la trazabilidad uh -huh. para poder alcanzar a todas esas personas que están en el radar de, del contacto? ¿Ya hay una estrategia?
1: Sí, de hecho, eh, como bien usted ha mencionado, son 1.400 dosis, pero cada persona debe recibir dos dosis, ¿verdad? Un lapso de cuatro semanas, eh, por lo tanto son 700 personas las que, van a, las que se van a poder vacunar. Eh, eh, ¿Quién va a determinar? ¿Quiénes son los contactos que, que se van a vacunar? El equipo de epidemiología que va a hacer la trazabilidad y la investigación epidemiológica. Con un estudio exhaustivo, él va a determinar si de verdad usted fue contacto o no fue contacto de ese caso positivo. Porque todos podemos estar, pero tienes que ser de ese caso positivo. Tuviste que estar expuesto desde que él inició los síntomas hasta las costras con ese caso confirmado.
2: En ese trabajo que hace el MinSA con relación a la trazabilidad, ¿existe una cuarentena para esas personas que le notifican que ya entran en, en, en este rango de contacto?
1: Sí, de... Eh... Cada caso se identifica o se estudia, ¿verdad?, caso por caso. En los casos donde se, se se puede comprobar que hubo un contacto bastante estrecho, uno espera, ¿verdad?, un periodo de cuarentena de vigilancia para ver si presenta síntomas. Por eso es que hemos dicho que se debe vacunar dentro de los primeros cuatro días o hasta 14 días si no presenta síntomas.
2: ¿La cuarentena de cuántos días es?
1: Sería alrededor de 14 días.
0: Las 700 personas, ¿cómo fueron o van a ser seleccionadas? O sea, ¿cuál es el perfil de esas 700 personas que van a recibir estas dosis de eh, eh, la vacuna? No sé si por el... La, la la trazabilidad que ya han hecho de los 16 casos, o sea, ¿quiénes van a ser esas? No, ya eh, no, se ya te... los
1: 16 casos, Ajá. ya ellos eh, ya ellos pasaron su periodo ya resolvieron, no tuvieron eh, contactos positivos después de ellos, solo uno tuvo relación con el otro, de ahí todos los demás han sido aislados y no contagiaron a otro, pero de a, a partir de ahora el caso positivo que aparezca hay que hacer una investigación epidemiológica y hacer la trazabilidad. Cuando se identifique ¿Quiénes fueron contactos de esos positivos que puede ser vuelvo y repito, por un contacto físico piel con piel tocar, abrazar besar, o un contacto íntimo uh -huh. eh, sexual o también porque tocó la persona que le arregla la cama al paciente positivo o, la, o le lava la ropa que pudo haber tenido contacto con esa, esa ropa contaminada o si tuvo mucho contacto con la persona frente Frente a frente, muy cercano y prolongado. Estas serían los contactos. Y otras. serían otro, las 700. Esas serían los contactos. Y otro, eh, otro grupo que es muy importante mencionar: los trabajadores de la salud expuestos, que por alguna razón no cumplieron con el uso correcto del equipo de protección personal. Póngase que no sabía que tenía viruela claro. del mono y no se protegió con más Hay enfermeras, médicos, todo el personal de salud. Pero el que no
0: tenía el equipo de protección personal claro. adecuado o no lo utilizó adecuadamente. Creo que es importante esto que menciona para que usted, amigo televidente, <coughs> que me está viendo y me está escuchando, ahora que sabe que hay 1.400 dosis de esta vacuna, no piensa que usted va a poder llegar a un centro de salud y pedir la vacuna. O sea, toda esta explicación que nos acaba de dar la doctora Melva es vital para que usted sepa cómo se va a aplicar. Gracias a Dios hasta ahora en Panamá 16 casos eh, en comparación a otros países que tienen Exacto. muchísimos más casos y de verdad que por eso tenemos que dar gracias. Ahora. Solo quería agregar uh -huh. algo.
1: En lo del contacto físico que ya les mencioné, tocar, abrazar, besar, el contacto íntimo sexual, nosotros por eso recomendamos a las personas que de repente son promiscuos o tienen múltiples parejas sexuales esa es una de las recomendaciones evitar tener múltiples parejas porque entre más contacto con personas tengas, pues más probabilidades tienes de contagiarte consejo facilito,
0: sea fiel Exactamente. así de simple pareja así única de simple. ahora, hablemos de dengue <coughs> y vamos a hablar también de COVID un poquito doctora porque veía en las redes esta semana hay vacunas contra el dengue pero uh, alguien por ahí me dijo eso todavía no ha sido eh, eh, aprobado por la FDA y de Panamá para que de eso hablemos porque usted sabe que siempre por ahí sale alguien mira tengo la vacuna contra el dengue eh, eh, esa parte para que nos las puede explicar que sabemos que ahorita mismo hay alta incidencia por el tema de las lluvias y que no eliminamos los criaderos de mosquito en casa
1: sí eh, de hecho Panamá participó en un estudio eh, hace un tiempo eh, con una empresa eso, con... Eh, un estudio sobre la vacuna eh, contra el dengue. Esta vacuna, pues, eh, según tengo entendido, ya está aprobada en, en Europa. Eh, eh, conversando con los expertos, me dicen que es segura, que es tetravalente, o sea, que eh, eh, tiene efectos sobre los cuatro serotipos y que eh, lo importante, pues, que es segura y que eh, ya en, en Europa... Eh, sí fue autorizada. Sí. En nuestro país, pues todavía participamos para del estudio, pero no
2: para que no, estudio, está probado, sí, no está aprobada. Para que las personas que la están escuchando por eh, ECO y RPC Radio entiendan qué es tretavalente, qué quiere decir ese, ese término.
1: Sí, son de... Que incide sobre los cuatro serotipos de dengue existentes, o sea que... Es una cobertura
2: completa. Completa, así mismo es. Y, y leyendo los medios internacionales, sí, se dio esta aprobación en Europa y la vacunación es para niños desde de cuatro años en adelante. ¿Qué impacto tendría? ¿Cuánto tiempo tendría que pasar para que Panamá pueda tener conversaciones con, con estas empresas eh, fabricantes y adquirir estas dosis?
1: Sí, eso es pues un proceso que tenemos que llevar, ¿verdad?, eh, con los expertos en vacunas, que son los que siempre eh, eh, recomiendan al señor ministro, ¿verdad?, eh, y al señor presidente, pues, eh, si es conveniente o no, pues, obtener estas vacunas. Todavía, pues, estamos... En esta etapa, como está reciente, ¿verdad? Sí. Eh, eh, posteriormente,
0: pues nos reuniremos a ver la posibilidad. Lo importante es que usted elimine los criaderos por ahora. Créeme que si la vacuna llega, la vamos a tener. Y póngasela si se la quiere poner. Le aseguro que los antivacunas, esas sí se la ponen. Ahora, eh, vamos a hablar de COVID, doctora. Ajá. Eh, yo, desde, desde que me dio COVID, que me lo pegó Hugo Enrique Famanía yo siempre esto lo reitero eso, eso, hasta el día que me muera pero nunca me ha ganado es
2: una trazabilidad perpetua
0: es una trazabilidad exacto, perpetua en el mes de mayo me dio y yo cuando salí dije no voy a utilizar más mascarilla me he negado rotundamente, mi esposo pelea conmigo y me dice póntela aquí obvio, si voy a ver a una persona que está enferma y definitivamente tengo que cuidarla me la coloco porque decidí que mi sistema, tengo mis vacunas todas completitas eh, y gracias a Dios de mayo estamos en octubre, no me ha dado de nuevo COVID. Y veo que la cantidad de casos ha disminuido, eh, la gente se sigue vacunando y ahora estos chinos que son unos berracos ahora tienen la vacuna que uno en la toma, pero... Inhala, no sé cómo es la cosa que toma. Eh, Inhala, doctora, para que nos hable un poquitito de, de tema de COVID, cómo estamos y si esa vacuna pudiera llegar a Panamá, porque creo que sea es la China, ¿no? Sí, mire, eh, el día de ayer el índice de positividad estaba en 4.3. Como ven,
1: habíamos estado en 2, 2.3, 2.8, 3, 3.5. Y el día de ayer estuvo en 4.3. Recuerden que estamos en una época lluviosa. En la época lluviosa, pues los virus respiratorios eh, se propagan más fácilmente. Y de repente, pues eh, pudiera ser eh, la razón de que de que hubiera aumentado un poquito. Es muy importante, como bien dice, ya no tenemos prácticamente ninguna medida restrictiva, el uso de mascarillas ya no, no es obligatorio, eh, solamente en algunas áreas, como ustedes saben, el transporte público, instalaciones de salud y el que manipula alimentos, al igual que el, el, los aforos también fueron eliminados. Sin embargo, se le pide a la, a la población que ahora nos toca a nosotros el autocuidado. Cada uno va a decidir de acuerdo a su condición de salud, ¿verdad? En qué momento utilizar mascarilla, seguir, no ir a lugares concurridos donde hay aglomeración. Eh, y esto, el lavado, de higiene de mano, pues frecuente que sí debe permanecer. Eh, es muy importante las personas vulnerables, las personas vulnerables, ¿quiénes son? Los mayores de edad. Los adultos mayores, las personas con enfermedades crónicas, los inmunosuprimidos y las personas que por alguna razón no se han vacunado o no tienen el esquema de vacunación completo. Esos deben cuidarse mucho más, evitar ir a lugares con aglomeración, a lugares donde hay muchas personas y si tienen que ir de todas formas, pues utilizar la mascarilla aunque no sea obligatoria y si es muy tratar de tener el distanciamiento y el lavado de manos frecuente. Pero eso ya es una decisión Personal. de cada persona.
2: ¿Cómo están los casos, doctora, eh, COVID-19 y también de dengue?
1: Sí, vuelvo y repito, hemos bajado el COVID-19, hemos bajado el, el, el índice positivo. Bueno, ayer aumentó un poquito, 4.3, tenemos en cuidados en las en nuestras salas de hospitalizaciones tenemos 62 en sala de hospitalización y dos en cuidados intensivos y si sí ha habido pues un, una disminución que esperamos que ahora con la época lluviosa, con las festividades que, que puedan eh, que, que se dan en estos meses noviembre y diciembre donde hay un poquito de aglomeraciones, pues, pues eh, se a, aumenten un poco por eso es que pedimos, insistimos en que se autocuiden y no bajen la guardia y sigan utilizando. Otra cosa muy importante es los que no se han vacunado, vacúnense, Así lleven es. a sus adultos mayores, Así es. que cuando vemos las las
0: cifras de los que mueren, uh -huh. son adultos mayores uh -huh. que no han sido vacunados. Usted acaba de dar en el clavo, mire, usted puede disfrutar de la vida perfectamente si usted tiene su esquema de vacuna completo. Exacto, hemos hablado hasta la saciedad en este programa sobre ese tema aquellas mujeres que tienen temor que es que se me alteró el periodo, no le va a pasar nada, relájese usted que prefiere, andar toda la vida con esa mascarilla que también le provoca otro tipo de, de afectaciones veo veo cómo veo las mujeres que se les ha dañado el rostro, doctora uh -huh. con acné, irritación, no de verdad cuando se la quitan yo quedo oh, ¿qué te pasó? la mascarilla, entonces y, 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 y no, yo no me, no me puse la segunda porque es que me, se me alteró el periodo Póngase sus vacunas para que esté más tranquilo, para que disfrute sus fiestas de fin de año. Póngale las vacunas a sus a sus abuelitos en casa para, Eso. Que, para que tengan una mejor calidad de vida. No no le regale una enfermedad complicada. Doctora, que le vaya muy bien. Eh, y ojalá que sigamos con pocos casos de viruela del mono y ojalá que sigamos bajando el tema de COVID. Y bueno, es. y entonces Félix, vamos a hacer la mueca de cómo es la cosa. De lo chino. Usted que fue a China, ah, ya me ganó.
2: Es una gotita, una gotita. ¿No?
0: A una gotita.
2: Cuatro segundos.
0: Toma y dele, dele. Eso. Inhale. Ya. Ya, me inhalo. Ya, ya, ya si estoy ves? vacunado. Mire, 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 mire.
2: Ya estoy vacunado. ¡Oh!
0: Que le vaya bien, doctora. Gracias por haber estado con nosotros. Hacemos una pausa. Parece que es 63, doctora. No sé. <risa> regresamos con las redes.